گرامی رادیو تلویزیون میهن خواهشمندیم برای تداوم برنامه های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید با درودی دوباره خدمت یکاییه که شما خوبان و نازنین سعید ببانی هستم در این روز سشنبه سشنبهی که مطمئنا شما هم مثل من مشتاق هستید تا صحبتهای دوست بسیار خوبمون آقای سلیمی رو هم بشنوه امروزم در حقیقت بیست و هشتم ماه آذر است و برابر است با نوزدهم ماه دسام داریم به یلدان نزدیک میشیم داریم در حقیقت به سمتی میرویم که طبیعت نشان میدهد تاریکی هم پایانی دارد و روشنایی در پس تاریکی است بنابراین این روزگار سیاه که تاریخ ایران به باور من در هیچ دوره حمله مغول، حمله اعراب، چمدونم داستان اسکندر در هیچ کدوم از این ادوار این نکبتی رو که در این چلو چند سال گذشته مردم تجربه کردن هرگز اثر نگذارنده دلیش اینه که باید تو جای خودش تو اندازه خودش تو مقیاس خودش وزنش کنی لیتر رو نمیشه با متر اندازه گرفت متر رو نمیشه با کیلو اندازه گرفت هر چیزی رو سر جای خودش تعیین میکنن فضای امروز جهان دنیایی که ما باهاش مواجه هستیم با اون چیزی که درون ایران تو مغز این نادانها میگذره کاملا متفاوتی دوستی عزیزی جوانی با من دیروز صحبت میکرد به من میگفتش که بهش گفتم شما ندیدین اون فیلم های دوره ما دوران جوانی ما فیلم های یان فیلمینگ و جیمز باند رو ندیدی یه آدم کجکوله ناقصی درست شکل همین علی خامنه که یه دست نداره و از مغز توهیه در یه جزیره متروکی با دستیابی به علم و دانش و, و رسیدن به بمب اتم و شیمیایی و اینها جهان رو تهدید میکرد و تصادفا اونا همه سیاه میفوشیدن و درست همین رفتاری که سدلی خامنه ای داره انجام میده یعنی اون چیزی که یک تخیل دور از ذهن بود برای یان فلیمینگ مردم ایران امروز با پوست و گوشت و استخونشون دارن لمس میکنه اجازه بده با این در حقیقت مقدمه متول و قول دوستان بریم خدمت آقای سلیمی نازنین هر زده با احترام کنیم سلام کنیم به این بزرگوار و سپاسگزار سمیه مهر و حضورش در برنامه 
آقا سلام میکنم به شما و نهایت سپاس دارم از این وقتی که در اختیار ما قرار میدی چون میدونم که این روزا در حقیقت روزهای کار شماست و شما خیلی خیلی این روزا در حقیقت یه جوری گرفتار کار هستی ولی اینکه این, این فرضیه رو به ما میدی نهایت سپاس و عزت دارم ممنونم از شما امیدوارم که خوب باشید و سلام ما را هم پذیرا باشید من هم به شما سلام میگم جناب آقای بکماری عزیز سلام و درود به شنوندگان و بینندگان رجمند برنامه های شما و با سپاس از اینکه یک سال دیگر که البته یک جلسه دیگر یک نشست دیگر هم ما با هم خواهیم داشت این سال بیسته میلادی به پایان خواهد رسید گزارش های اقتصادی ما همواره از تلخی ها گفت امروز من این پیروزی جنبش دادخواهی رو به اول در وحلی اول به مادران داغداری که برالیاد اونها رو یک بار و دیگر اونهایی که رفتند روان اونها شاد باشد یادشان زنده و جاوید باشه به تمام اونهایی که مادرانی که هنوز زنده دادخواهی فقط متعلق به دوره پس از یعنی دوره شست و اینها نبود جنبش دادخواهی همواره موتوری بود که در این جامعه ما جنبش های دیگر رو زنده نگه داشتند این جنبش جنبشی است ادامه دار جنبشی پایدار جنبشی بود در اونزا و جنبشی هست که زنده است و این جنبش برحال با محاکمه یکی از نمادهای جنایت واقعا که نقش مادران و خانواده های زندانیان سیاسی و زمنان کنشگران و مبارزانی که در خارج بودند همه اون عزیزانی که بودند از اصلانی، از مستاقی، از حسین ملکی، از حمید اشتری، از شلالوند، از همه همه این به هر حال کسانی که در این دوره کار کردند، مبارزه کردند، رنج بردند، ابتکار زدند کوشش کردند و هر حال پیگیری کردند بوارزه رو تمام اینها همراه با برای زنده نگه داشتن نام اون مادران و اون گلهای خاوران واقعا پیگیری کردند پیگرد این جنایتکار جنایتکاران در سطح جهان امروز به هر حال بعد از چهار سال ما نتیجهش رو میبینیم دادخواهی یک جنبشی سریشدار جنبشی است ادامه دار جنبشیست در اونزا جنبشیست که موتور جنبش های دیگره هر بخشی از جنبش ها وقتی که ادامه پیدا میکنه وقتی که به بلوغ میرسه گلهایی رو دستاوردهایی رو در جنبش دادخواهی به جا میذاره هر نسلی اومد کارهای بزرگ کرد اون نسل بهترین فداکارترین خودش رو تقدیم جنبش دادخواهی کرد بنابراین جنبش دادخواهی از تمام این جنبش ها تغذیه میکنه و به تمام این جنبش ها هم نیرو میرسونه ما پیروزی این جنبش رو من به نوبه خودم به همه اون عزیزانی که برای این کوشیدند شاد باش میگم ممنونم شما امروز واقعا دیدم که شاهزاده رضا پهلوی هم یه توییت زده بود و تبریک گفته بود به مادران به جنبش دادخواهی و خصوصا ایرج مستاقی رو ازش نام برده بود و خب ما میدونیم که 
حتی امروز هم در مقابل دادگاه شما شاهد بودین وقتی که دادگاه شروع شد شما هم اونجا حضور داشتید زحمت کشیده بودی بالاخره کار و زندگی رو تحتیل کردی اومدی حضور به هم رسوندی خودت همسر بزرگوارت و دوستان شما همه و ما شاهد بودیم چجوری سازمان مجاهدین تلاش میکرد که این داستان رو بچرخونه به نفع خودش و اون سناریویی رو که در حقیقت خودش و جمهوری اسلامی با هم طراحی کرده بودن پیش ببرن امروز هم دوباره همین بسات رو جلوی دادگاه برگزار کرد و انقدر آشور بود که حتی بی بی سی فارسی هم مجبور شد که اذعان کنه در حالی که باز هم اون کاری که باید انجام میدادن انجام ندادن و اونطوری که باید تعریف میکردن چون صحبت بسر این بودش که اگر این آدم چه میدونم معاوضه بشه فلان بشه چه میشه و پاسخ خیلی ساده روشنه اینکه حتی اگر این اتفاق بیفته حتی اگر حمید نوری الان سکته بزنه بمیره دیگه از این بالاتر که نیستش که پرونده بازه اسم اینا یکی یکی تو این پرونده مطرح شده از رئیس جمهور قاتل بگیر همجوری بیا جلو رؤسایی که در قوه قضاییه مملکت دارن حکرانی میکنن یکی یکی اسامیشون اونجا مطرح شده حالا این هر اتفاقی بعدش بیفته اصلا مهم نیست مهم باز بودن پرونده است و اینکه اسم اینها به عنوان در حقیقت متهمین مطرح شده و اینها باید پاسخگو باشن جواب بدن هی نچرخونن رو اینکه حالا اینو معاوضه میکنن نمیدونم زندانی داره سوئد در ایران معاملات شیرین داره با ایران هر اتفاقی بخواد بیفته اصلا مهم نی مهم عملی است که انجام شد دادگاهی است که برگزار شد شما زحمت کشیدین حضور داشتین شاهد بودید و من همون روز اولم گفتم مهمترین بخش این کیفخاست همون بند اولشه که اعلام میکنه مجاهدین همراه با ارتش عراق برای همه این رو به عنوان جنایت جنگی ازش نام میبره میگه مجاهدین همراه ارتش عراق به ایران حمله کردن خب نشون میده که این سازمان رفته با دشمن ایران همدستی کرده و حمله کرده به ایران به این دلیل این جنایت جنگی مطرح میشه به حال باز هم از به قول شما از همه کسانی که در این را زحمت کشیدن تا این در حقیقت گر رو به دامن جنبش دادخواهی بیاندازند و این برگ زرین رو اضافه کنن جا داره که تشکر کنید شما فرمودید که بحث اقتصادی و مطالبی که هست خوشحال میشیم از همینجا شروع کنید و بفهمید تا ما هم مطلع بشیم ممنون از شما آقایش بکنم آقای بخوان برحال ما من چند مسئله رو امشب میخواستم و در مطلع این بحث اقتصادی ما با توجه به این که در هفته گذشته هفته پیش ما موارد مربوط به بودجه رو به اون جنگ درگیری های حالا یا زرگری بوده یا واقعی بوده یا 
هر دوی اینها آلودن به جان هم دیگه افتادن دیگه برای ما اصلا دلایل مطرح نیست که این چه دلیلی داره اینها در مجلس یا در درون دولت یا در کل جامعه با هم دیگه درگیرن علتها رو ما نجوییم برسیم به اون عمق درگیری هایی که امروز وجود داره و بعد ادامه اون اما سه ناترازی شنوندگان نرجمند برای این اوزای کنونی جامعه نشان از دردها و اصل اون بخرانهایی هست که همه جامعات اثرات این سه ناترازی رو میبینیم اگر ما از ناترازی بزرگ بودجه که من همواره در این سالهای اخیر گفتم که دردهای بزرگی از ناترازی بودجه یعنی درد تورم مشکل تورم مشکل بزرگ بیارزش شدن پول ملی همراه با اون مشکل بالای بسیار بسیار سنگینی که تو... کاهش تولید ناخالص داخلی است درآمد سرانه ملی است و همه این ناراحتیهایی که در پی اون یعنی رکود مشکلاتی که در تولید بود خب بخش بزرگی از این مشکلات رو خود این ناترازی بودجه و ناترازی بودجه هم هر سال سنگین تر میشه چون وقتی که حتی در یک خانواده ای وقتی که به هر حال اقتصاد اون خانواده دشار و شکستگی و وام و بدهی میشه و درآمد ثابت میمونه طبیعیه که ابعاد سنگینی بدهی و شکست به فاجعه بیشتر خواهد شد در یک مؤسسه همینطوره در یک خانوار همینطوره و و اون چه که ما امروز از ناترازی بودجه صحبت میکنیم دقیقا ناترازی بودجه همراه با ناترازی تجاری سنگین تر میشه میشه یک کشوری ناترازی بودجه داشته باشه ولی ناترازی تراز تجاریش در واقع کاهش ارزش صادرات هرچی بیشتر و بزرگتر این کاهش رو ما شاهدیم و میبینیم که واردات هی باید برای واردات پول بیشتری هزینه بیشتری صرف بشه وقتی که واردات ارزشش بیشتر میشه و هزینهش بیشتر میشه طبیعیه که ما با ناترازی بیشتر بودجه رو رو است تجاری رو رو خواهیم شد بعدش هم ناترازی بانک هاست که ناترازی بانک ها مستقیما فشاری هست که هم دولت رو و هم بانک مرکزی رو از دو سو زیر فشار قرار میده اصولا همون ناترازی تجاری و ناترازی بودجه خودش عاملی هست برای ناترازی بانک ها چون به هر حال فشار آورده میشه به همین بانک های دولتی یا بانک های دیگر خصوصی و و حتی بانک هایی که بین این دوتا هستند. بنابراین این سناترازی سه ابرچالش بزرگ اقتصاد و سیاست و هر گونه شما اگر دقت بکنید تمامی عرصه دیگر رو که ما هر جا رسیدیم توضیح دادیم مشکلات تولید، مشکلات خدمات، مشکلات دیگر رو این سناترازی به عنوان سه تا ابرچالش بزرگ همواره فضا اقتصاد رو زیر درون تحت چنبره خودش گرفته و فشار بر مردم رو هر روز بیشتر کرده. خب ما من امروز جناب 
بهوانی گرامی شنوندگان عزیز به چند مسئله در همین رابطه بودجه دور قبل که یعنی هفته پیش که ما صحبت کردیم وقتی که به دولت تکلیف تعیین کرد مجلس وقتی که به داوود و منظور همون سازمان و برنامه بودجه که چه ارز کنیم سازمان که چی در واقع یک مجموعه از در هم ریختگی ها بحران پریشانی فکری مشکلات زیادی که برداشته بود آورده بود اونجا یاد داشتی که دستوشتی که تو جیبش بود میگفت که ما یک سندی یک نوشتهی داریم برای اینکه به هر حال برای حقوق بازنشستگان میخواییم فلانکار رو بکنیم بعد یک دستنوشتهی رو از جیبش در میاره که خودش یک یاداشت برداری کرده بود میگفت که این یک به هر حال به عنوان سند میخواست مجلس گزارش بکنه انگیزه های افرادی که خود رئیس بانک مرکزی تدوین کنندگان این بودجه که اصلا ندانشی نسوادی نه حتی اطلاعی از اون برنامه توسعه هفتم داشتن همونجا تمام این اسرار هفته پیش تمام این ماجراها در صحن مجلس ریخته شد وقتی که پاسخی نداشتن برای حقوق بازنشستگان وقتی که نمیدونستند چطور باید اینو همسانسازی بکنند وقتی که پرسش میشد که آقا دو سال سه سال چند سال تورم های چهل درصد چهل پنج درصد پنجاه پنج درصد و حتی تورم هایی که پوشیده مونده ولی بعد افزایش حقوق زیر بیست درصد آخه این فاصله رو چگونه باید مردم اینها رو تأمین بکنن حقوقشون وقتی که اینقدر بیارزش شده چطور میخواد این اقتصاد این جامعه سرپا بمونه و امسال وقتی که بحث از این بوده که باید برای همسانسازی یک چند ده هزار میلیارد تومن اختصاص بدن وقتی که اون صحبت از پنجاه هزار میلیارد تومن فقط برای حقوق بازنشستگان میکرد ادهی در صحن مجلس میگفتن در کمیسیون های مجلس میگفتن که حداقل باید صد هزار میلیارد تومن که میگن همت باید برای این اختصاص داده بشه که تازه اگه اونم اختصاص داده بشه باز هم کار درست نمیشه اما او این مسئله رو به گونه ایسای میکرد لاپوشانی کنه و بعدش هم بعده داده بود که حالا فردا باید لایه رو اصلاح شده لایه بودجه رو که انتباق اون رو بیشتر با همون برنامه هفتم و توسعه که پر از اشکال و ماجراست که خود اون برنامه هفتم و توسعه در هیچ کجا نه تصفیب شده نه اصولا پایه هایی داره که بتونه در پنج سال آینده اقتصاد رو در واقع تکانی به این اقتصاد بده بنابراین این بودجه که باید با مبلد سازی با انتباق به برنامه هفتم توسعه با مسئله حل یا آوردن یک مدلی یک کانسپتی برای حقوق بازنشستگان برای حقوق کارمندان در واقع دولت که اینها صحبت از 20 درصد میکردن برای بازنشستگان برای بازنشستگان صحبت از 20 درصد میکردن برای حقوق کارمندان صحبت از همسانسازی با 18 درصد افزایش حقوق میکردن همه اینها را دور زدند و گفتند که ارزش افسوده که ارزش افسوده 9 درصد بوده ارزش افسوده مالیاتی هست که تولید کنندگان از مصرف کنندگان 
یا از مشتریان خودشون میگیرند از بخشای دیگر اقتصاد میگیرند وقتی که تولید کننده فروشنده در ابعاد گوناگون وقتی که یک ارزشی رو به نام ارزش افسوده میگیره بعد میزان مالیاتی که خودش داده اون چی رو که گرفته تفریق بکنیم از این مالیاتی که داده اون ارزش افسوده ای هست که در واقع مالیاتی است که برای خود تولید کنندگان میمونه حالا با نه درصد رو کردن ده درصد یعنی مالیات بر ارزش افزوده رو یک درصد در سرتاسر در کل کشور اضافه کردن و با این یک درصد مطرح می کنند که باید با این مالیات یک درصدی به ارزش افزوده کل کشور ما اونها مطرح کردند که دولت میتونه هزینه همسانسازی حقوق کارمندان و حقوق بازنشستگان رو پرداخت بکنه مالیاتی که اصولا امکان پذیر نیست تولیدی که در امسال با بحرانهای چندگانه روبرو شده کشور ایران شنوندگان ارجمند جز تقریبا کمیابترین کشور نادرترین کشورهایی است که این همه مقررات سنگین برای تولید، برای گمرک، برای عوارض، برای قانونهای گوناگون، مقررات گوناگون که دستپاگیر هست در کشور جز نادرترین کشورهای دنیاست. یعنی اینقدر اینا نشستند که به گمرک قانون و مقرره بستند، به تولید مقرره بستند، به صادرات مقرره بستند که امشب میرسم که چگونه صادرات و واردات با بحران بزرگ روبرو شده چرا این ناترازی هست رو امشب توضیح خواهند داد ناترازی تراز بودجه رو امشب توضیح میدم که چگونه کشور به این بحران بزرگ افتاده کشوری که این همه مقررات قانونهای دستپاگیر درش وجود داره اصولا امکان این که یک بودجهی بتونه یک چارچوبی بتونه اون یکی گفته بود که اگر نوبلیست های بزرگ دنیا بیاند به جای رئیس سازمان و نابوجه و وزیر بشیدن و هیچ وجه نمیتونند این حد اقل این اقتصاد رو به یک سرنجابی برسانند و هر حال های بهبانی من با شروع این ناترازی ها این رو توضیح دادم که برسیم شما قطعا پرسش دارید من مورد به مورد میرسم به وضعیت پرشخستگی پس از چای تولیدات چای به تولید برنج به تولید کورپسخانه ها آزورپزی ها به تولید نساجی که اینها یکی بعد از دیگری یک محاله اومده بود که نان مردم رو آجر کردن یعنی درآمد زندگی کورپسخانه ها آجر شده درآمدشون آجر شده نه تولید آجرشون فروخته شده که این عرصه های نساجی رو و تورم سنگین رو در هر یک از این عرصه ها در این سه چهار قسمتی که عرض کردم از آجرفزا تا برنج کاران تا 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 امشب توضیح خواهم داد منتظر هستم که پرسش های جنابای ممنون از شما ارزم به حضورت که داستان مالیات و ایران خب باید بدونیم که در این زمینه متجاوز از صد و چنده ساله که دولت ها دارن تقلا میکنن تا 
تا بتونن این بحث مالیات رو مثل کشورهای اروپایی انجام بدن خب ما شاهد بودیم که در تاریخ می نویسه که چجوری بلژیکی ها اومدن برای ما قانون گمرکات بنویسن اصلاح کنن مالیات رو وضع خب یه موقعی که اسمش دوره نادشا گشودن باج و خراج و در حقیقت یه جوری هم مالیات میگرفتن یه دوره‌ای که وضعشون خوب شد مثلا حمله کردن به هندوستان قارت کردن چه کردن گفتن آقا نمیخواد و از اینا مالیات نگی بعد دیدن نه وضع خراب شد هی خرج کردن پول کم آوردن گو حالا برو از مالش که میگیری هیچی از منالش هم مالیات بگیری داستان مال و منال در حقیقه میگن از اینجا پیدا شده ولی با پیدا شدن نفت و قراردادهایی که اروپایی ها انگلیس ها با دولت ایران امضا کردند خب یه درآمدی وارد خزانه دولت شد که هیچکس تصورش رو نمیکرد بنابراین دولت ها رو همون پوله حساب کردن ولی اگه واقعیت رو نگاه کنیم از همون ابتدا از همون روز اولی که این قراردادها امضا شده و نفت فروخته شده هیچ وقت مردم ایران ندانستند که واقعا درآمد نفت چقدره و دولت چقدر یا حاکمیت بهتره بگم چقدر نفت فروخته و از بابت این چقدر درآمد داشته و این درآمدها صرف چه هزینه هایی شده همیشه مردم ایران نامحرم بود اگه من هر جا اشتباه میگم شما لطف کن منو تحصیل کن آقای سلیم و تا امروز که ما میبینیم که اومدن یه چیزی درست کردن به عنوان ارزش افزوده و چجوری جلوی دست و پای سندکاران رو گرفتن و کارخونه دارا یکی پس از دیگری کارخونه ها رو به قول خودشون تبدیل به احسن کردن و یه دوستی داشتم که در ایران کارخونه داشت و پرسای عظیمی رو وارد کرده بود و اینا در حقیقت برای کارخونه های ماشین سازی مثل همین پیکان و ایران خودرو و نمیدونم فلان و بهمان اینا گلگیر و کاپوت و از این چیزها تولید میکردن بعد اومدم بهشون گفتن که آقا نه ما حالا ورق رو به شما میدیم شما فقط پول این ضربه رو از ما بگیر و اون خورد آهنای هم که کنارشونه اونام حساب نشد درنه چه اینا خب اون خورد آهنها رو میفروختن یه پولی گیرشون میومد پول ضربه هم میگرفتن یه پولی گیرشون میومد امرات کارگر و کارفرما و همه میگذن بعد اومدن گفتن نه اینطوری نیست داستان ارزش افزوده اووردن و گفتن که حالا ما خودمون آهن رو به شما میدیم و بعد نمیدونم اونم از شما میگیریم اینطوری میکنیم اونطوری میکنیم بعد شما باید انقدر مالیات بدیم و این دعوای مالیاتی همیشه تو این مملکه از دورهی که اینا این دوزدا اومدن و مالیات گرفتن و مردم دیدن که خب هیچ اتفاقی برایشون هیچ رفاهی ایجاد نمیشه 
هیچ ساخته ای رو اینا نمی بینن هرچی که هست فقط خرابی است هرچی هم که ساختن خرابی یکی از موزلاتشون الان مثلا این کارخانجات پتروشیمیه که ساختن و اینا سوخت مازود دارن و میگه در شهرها میزان بیماران سرطانی افزایش پیدا کرده به خاطر آلودگی هوا و سوخت دودی که از این مازوت به دست میاد شما اشاره کردید به داستان چای و ما هفته پیشم رجب کاش سلطنه یه قدری حرف زدیم این همشهری نخبه شما که چجوری نشای چای رو تو اساش میذاره از هندوستان قاچاق میکنه میاره لایجان و صنعت چای رو در ایران ایجاد میکنه امروز نگاه میکنیم اینه که هیچی از اون صنعت باقی نمونده شما اشاره میکنید به برنج و میخوام یه قدری راجب این موضوع برامون بگین تا بعد برگردیم دوباره به بحث همین ماجرای مالیات و یعنی جا جایی که روزنامه جمهوری اسلامی که میدونیم صاحب امتیازش علی خامنهیه سرتیتر خبرش این بوده که وقتی که بودجه مملکت رو چهار تا طلبه از قوم بیان بنویسن وضعیت بودجه بهتر از این نیست و ما بازم شاهد بودیم که در همین زمینه یه آدمهایی مثل آقای افتحاج مثل آقای مهدی سمیعی چه تقلاهایی کردن تا سازمان عریض و طویلی بنوان برنامه بودجه درست کنن و یه آدم نادانی مثل احمدی نژاد اومد و زد زیر همه چی و گوه اصلا ما لازم نه برنامه لازم داریم نه بودجه لازم داریم و این است که امروز باهاش روبروه بفهمید میشنم بله شروع کردید اتفاقات به احمدینجاب به اگر ما آقای بهوانی از سال هزار فقط از سال هزار و دو یعنی در این دو دهه اخیر به اوضاع اقتصادی منطقه نگاه بکنیم اوضاع اقتصادی کشور خودمون رو ببینیم میزانی که این انرژی های فسیلی نفت گاز بیانات گازی که اینها در واقع دیگه آخرین زورهایی بود شاید پنشیست سال دیگر یعنی در پایان دهه همین سبوم ازاره سبوم تا بیست سی ما از هزاره سبوم یعنی دو هزار, دو هزار و سی اگر ما بخواییم تا اونجا بگیم باز هم سوختهای فسیلی در دنیا بخواد ادامه پیدا بکنه که هر سال داره نقش اینها کمتر میشه الان چین و سپس آمریکا ظرفیت های بزرگ انرژی های خورشیدی دارند ما میدونیم که ظرف انرژی های خورشیدی تجدید پذیر و بادی و و و داره جای انرژی های فسیلی و انرژی بسیار بسیار پر مارجرای اتم رو داره میگیره خب شما اگر این سه دهه رو دو دهه پیش رو و این سالهای دیگر این دهه رو در نظر بگیرید بهترین سالهای یعنی سالهای طلایی کشورهای خاورمیانه بوده درآمدهای بسیار سنگین رویایی که عربستان رو عربستان کرد امارات رو عمان رو کویت رو کشورهای کوچیک رو حتی عراقی که این همه تو جنگ بود الان سالانه 110 
میلیارد دلار بعد از اون جنگ به این بزرگی نابودی انفراستراکتورش زیر ساختای گوناگونش الان بلند شده 110 میلیارد داره با ما بلند شده با گاز ما بلند شده با برق ما بلند شده کشور عراق خب تو این سه اگر پنج سال دیگه رو در نظر بگیرید این کشورها واقعا به زندگی های رویایی رسیدن درامت های سرانه این کشورها رو شما ببینید کشورهای کوچیکی که دو سه میلیون تا پنج میلیون جمعیت دارند ایرانی با این همه نیرو تحصیل کرده این همه ظرفیت جمعیت جوان بیستی سال پیش واقعا باید حسرت خورد که چی گذشت بر سرنوشت ما شما میگی چهار تا ملا چهار تا آخوند جنابتکار چهار تا خب این که بارها گفتیم از ماست که بر ماست این یه بحث دیگره که چگونه ما خودمون رو ریشه های خودمون رو زدیم ولی حالا اگه از اون بگذاریم این سی سالی که گذشت انرژی های فسیلی نفت و گاز و میانات گازی و بعد تولیدات مشتقات این تولیدات جامعه های بشری رو کاملا در خواهر میانه تغییر داده و ما به خاطر یک اتم به خاطر یک بمب اتم به خاطر اینکه بجنگیم درگیر بشیم ما با مغز باز اصحان آلوده اوهام خودمون با ارواح خبیسه ما ارواح خبیسه 1400 سال پیش ما اومدیم با حسین و کربلا و چارت آخوند و رسه های ناینی و خمینی و کیو کیو کی شیخ فضلالله و غیر و غیر تمامی این دستاورت رو برای چهار تا جنگ پشت جنگ در خواهر میانه همه رو برباد دادیم خب امروز این دیپلماسی مخرب اقتصادی ما من حالا به سیاست و اینا رو بذاریم کنار من به ابعاد حقوقی و سیاسی و اینها کار ندارم دیپلماسی اقتصادی که کار بنده است ما هیچ قدمی برای این بر نداشتیم نه مغز اون رو این سیاست گذاران داشتند نه اعتقاد و باورش رو داشتند و نه راهش رو میشناختند و نه گذاشتند کسانی که ذره از این ماجراها اطلاع داشتند بتونن به این مسائل بپردازند به هیچ وجه هیچ مفری رو باز نکردند خب یک به یک از تولیدات سیمان و غیر و سکه و همه اینها رسیدند فقط برای یک چای سه میلیارد و هفتصد میلیون جای شیرخوش بچه جای تولیدات جای دارو چای چای بعد برنجی رو که گیلان و مازندران من اون روز گفتم شمال ایران به اندازه هلند بزرگه و ما میتونستیم این تو استان شمالی ایران میتونه سراسر اصلا ما به نفت احتیاج نداشتیم ما با تولیدات کشاورزی ما میتونستیم بخش بزرگی از درامت های اگر مثل هلند سازماندهی میکردیم به تازه وضعیت ما از بعضی نظرها بسیار بسیار بالاتر و بهتر بود ما میتونستیم بخش بزرگی از درامت های و حتی حزینه های استان های دیگر رو بکشیم نفت خوزستان که جای خودش ببینید سرنوشت برنجکاران رو بهترین برنجهای دنیا در استان من در گیلان و در استانهای ما 
مازندران و گیلان و برحال جلگه های استان های شمالی هست بار میاد در اینچه های دومسیا و مولایی و صدری و نمیدونم همه که ما اون اسپار در اونجا میگیم در اینچه که با عطر و بوی واقعا بسیار بسیار دلپذیر سالیان طولانی ابا اجداد ما این کار رو کردند به ایران رو بخش بزرگی از برنج ایران رو ما تولید کردیم در این استانهای ما خب به سرنوشته رفتن برنج بنجله برنج آلوده هند و پاکستان رو آوردند اول با قیمت های یک کمی ارزانتر از تولیدات خود ما فروختند و بعد دست های آلوده کسیفترین سرداران و سپاه که من چند بار راجع به این صحبت کردم اومد گرفتند و به تدریج این زمین ها رو از یک طرف زمین ها رو گرفتند از یک طرف در باقی با فروش اون برنج ها بازار اینها رو تخته کردند خب امروز برنج کاران شمال نماینده اونا میاد حالا چهار طرف مزخرف هم میزنه اونها که نمیتونن نمایندگان گیلان و مازندران و اینا شما میبینید میان چهار تا برحال دادم میزنه چهار تا ادعتوار میاد ولی اونا که نمیتونن به هیچ وجه هیچ جا صدای اینا نمیرسه برشکاران خب این تولید بخش بزرگی از تولیدات ما بود سرنوشته به هر حال به تولیدات دیگر شما ببینید خود این این برنج ببرن چیکار کنم توی دریا بریزن برنجای خودشونو بفروشند بره برنج ما فروخته بشه به کشورهای دیگر بعد خب اون نمیتونه مقابله بکنه بعد برنجای آلوده بیاد در درون کشور از اون طرف همین چند روز پیش گزارش بسیار تکندهنده ای از زندگی کورفسخانه های کشور بوده آقای بهبانی شنوندگان ارجمند الان پایان روزهای پایانی آذر ماه تا پایان آبان هشت ماه کورفسخانه ها تولید کردند آجر پختند تولیدات خودشون رو فروختند تا آوان تا پایان آوان گازی که اینها داشتند به یک چهارم یک پنجم قیمت گازی بود هست الان که فیش به هر حال هزینه برای اینها اومده یعنی چی یعنی که تولید کردن با گاز مناسبتر از لحاظ قیمت با اون هزینه تمام شده آجرهاشون و تولیداتشون رو در بازارها فروختند الان دولت هزینه آغاز سال 1402 رو واحدی که 150 میلیون تومن کوروپسخانه ای که گزارشی است 150 میلیون تومن کل گاز هشماهش بود باید 850 میلیون تومن پول گازش رو میداد خب با این پول گاز قیمت آجرش باید دو برابر سه برابر میشد ولی اون بیچاره اونو فروخت آجر رو ماهانه تولید کرد یا هفتگی یا ماهانه یا به هر حال فروخت با قیمت بسیار ارزانتر امروز باید هزینه گازش رو با پنج برابر به دولت بده خب دولت چرا داره اینو به خاک سیاه میکشونه من در یکی از نوشتهام در همین روزها نوشتم مدتی هست که پس از سفر زاکامی جنایتکار فاسد آلوده لواتکار شهردار تهران 
گرفته بود چین در اونجا صحبت داشتن که بحران بخش ساختمانی چین رو به این ترتیب خاک تو چشم ما مردم ما بکنن سیاستداران فاسد و توکاران ما بکنن بگن پول نفتی رو که شما به ما فروختید ما با قطعات پیش ساخته ساختمانی که شاید بخشی از این اصلا دست دومه بونجولن اینها رو بیارن تو ایران اون قطعات رو با پول تهاتر نفت بیارن و بعد از این نماهای آجر میزنند که اونها هم تولیدات نفتی و اینهاست تولیدات در واقع سنگ و پخته و اینها نیست آجر نیست قطعات پیش ساخته رو میزنن چند هزار چند ده هزار از اونها رو میارن و بعد آجر و مردم رو نون مردم رو آجر کردن یعنی تولید آجر رو نابود کردن در کشور ده ها و ستها واحد کوروپسکانه کارگران کوروپسکانه آی بهمانی من سالهایی که در تهران بودم من از این قشر باخبر بودم اینها رو میرفتیم میدیدیم زندگی اینها اینها رنجی کشترین واقعا بخش کارگران ایرانند از عقب افتاده ترین از دورترین مناطق ایران افرادی وارد این کارگاه های آجاپزی می شدن. چه در تهران چه در استوان چه در جای دیگر در اونجا یه لغمنان با کار شاخ هم خودشون هم فرزندانشون هم زن و بچه همه اونجا کار میکنن تا به یک حداقل حقوق و دستمزدی برسن چه اون بنگاهدارش و چه این کارگرش همه در سختی در زندگی میکنن نان اونها رو هم چینی ها اونطوری آجر کرد همینطور برسید به نساجی و قسمت های دیگر ببخشید کرام سخت مذرن حالا آجر رو نمیدونم فلان بمانند احمد توکلی یه مثل که یه مطلبی رو نوشته به رئیسی که یه شرکت جدید و تحسیسی که هیچ پیشینه در زمینه واردات نداره و هیچ فعل و انفعالی صورت نگرفته به این شرکت نامعلوم اجازه ورود صد و سیر چند قلم کالای اساسی یعنی همین هایی که شما میگی نون و گوشت و آب مردم آقا به چاپ به چاپه اینا مثل اینکه فهمیدن تایی داستان هر کی میاد فقط دنبال دزدیه هیچ چیزی برای مردم تو این کاسه نمیمونه من ببخشید کلام رو قطع کردم فقط اینو خواستم اضافه کنم کاملا درست اشاره کردید احمد تبکلی اینو نوشت و بعدش هم از اینها خواست ببینید اینا چند روز پیش حدود شش ماه آقای بهبانی شنوندگان ارجمند دعوا بوده اینکه اتاق بازرگانی کشور یک مدیری یک نماینده یک مسئولی انتخاب کرد رئیس اتاق بازرگانی ایران اینها ایستادند و گفتم که این فرد صالح نیست اتاق یک در واقع یک سابقه صد و چند ساله داره در ایران آخرین بقایای استقلال نهادهای خصوصی در ایران 
یعنی شما اگر خصوصی سازی رو بخوای له بکنی به هر حال من جز کسانی هستم که با اقتصاد دولتی رانتی فاسد مخالفم و فکر میکنم که این اقتصاد رانتی و فاسد کشور رو همون اقتصاد همون اقتصاد توحیدی است همون اقتصادیه که قبل از انقلاب یا بعد از انقلاب سالیان طولانی ادهی توی تشت اون آب ریختند اینها در واقع جدا نیستند اقتصاد توحیدی در ایدولوژی به بالا به توحید به اسلام و در پایین برداشتن رپ و بهره و اینها و در بالای دولت در دست گرفتن در واقع کلیت مفرهای مجاری اقتصاد خصوصی رو در پیش داشته و این رو بخشای خصوصی رو نابود کرده با آخرین ضرباتی که اینا سعی کردن به اتاق بازرگانی بزنن طبیعیه که اتاقهای بازرگانی یکی بعد از دیگری رو در دست همون مافیاهای سپاه پاسداران اقتصاد زیرزمینی ستاد اجرایی فرمان امام مخبر و پرویز فتاها و دیگران گرفتند به خاطر چی اشاره کردی شما درامت ها قرار نیست دو سه نفر فقط میدونن که درآمد نفت سالیانه چقدره وزیر خبر نداره رئیس بانک مرکزی خبر نداره که چقدر درآمد نفت در ایران هست چگونه دور زده شد تحریم ها و این پول ها از کجا به کجا رفته خبر ندارند آقای بهبانی بنابراین اون چه که اینها به سر بخش خصوصی آوردند اتاقهای بازرگانی آوردند در اونجا کسانی رو مشخص برای خودشون احمد توکلی نمیدونه ولی اونها میدونن اون فاسدی که در واقع از دستش توی ستاد اجرایی فرمان امامه فردا موقعی که دزدی ها رو کردن سه چهار نفر اون زی رو میگیرن میگن بخش بزرگی از این ارز دولتی رو داده بودن وقتی که خوردند و بردند و تموم شد بعد وقتی که اعلام میکنن که از این به فرض ده میلیون پونز ده میلیارد پونزده میلیارد ارز ترجیحی الان که دیگه ارز ترجیحی چهار هزار تومن نیست که الان ارز ترجیحی بیست و هشت هزار و تومنه که صحبتش هست که اونو سی و پنج هزار تومن بکنند ارز ترجیحی شده سی و پنج هزار تومن و به خاطر نرخ تصیر ارز اگر اون رو پنشیش هزار تومن بیشتر کنند بحثش هست که ارز ترجیحی رو از بیسهش هزار و پونسد تومن یا سی و پنج هزار تومن بکنند یا چهل هزار تومن حتی ادهی گفتن که باید این ارز رو چهل و پنج هزار تومن بکنند هر دلار بنابراین وقتی که این امتیاز رو به یک شرکتی میدند و بعد شما میبینید صدها شرکت دیگری که باید قسمتهای گوناگون این تجارت رو پیش میبردند صادرات رو انجام میدادند و واردات کالاها رو سازمان میدادند اصلا وقتی که شما صادرات و واردات وقتی که اقتصاد اتمیزه نیست وقتی که در دست واحدهای گوناگون نیست رقابت درش وجود نداره ما دست پنهان اقتصاد رقابته ارز و تقاضاست یکی کمتر هزینه خرج میکنه یکی بیشتر اونی که هزینه کمتر خرج میکنه کیفیت بهتر 
ارامیده و قدرت این داره که با انواع گوناگون راه های امروزین بخواد بفرض در واردات و در صادرات نقش بازی بکنه در امر تجارت یا خدمات در اون صورت این رقابتی که اقتصاد رو در واقع معنادار خواهد کرد وقتی اینا به دست یکی یا دو تا پنج نفر میدند یا اینکه 90 درصد تجارت رو به دست چند نفر میدند تمام لوازم خانگی رو مدت ها اینها مسائل لوازم خانگی رو برحال وارداتش رو ممنوع کرده بودن امروز بخشش رو دارن آزاد میکنن خب میدن به یه تاجر این در واقع به شکل انحصاری در دست اون تاجر میفته به این ترتیب این فسادی که احمد توکلی در ازش اسم میبره که خودش یکی از همون فاسدین بوده احمد توکلی ساریان طولانی نماینده برحال اول مازندران و تهران یکی از فاسدین بوده ولی امروز دیگه به هر حال بیبینه که فساد به جایی رسیده که دیگه به هر حال در اون محسسه دیدبانی یا کجا از اونجا این گزارش رو داره میکنه درست قربان این سرنوشتی است که ما در امر تجارت و صادرات و بردات اجازه دارید من اینم بگم یک مشکل بزرگی که تجار ما همون بقایای تجار ما دارن چیست؟ ببینید مردم این تاجران مدت ها منتظر این عرض 28500 تومانی نیمایی به وای میستند. بعد وقتی که این عرض به اینا اختصاص پیدا نمیکنه یا دیر به اینا میرسه اینها پروفورما رو پر کردن ارتباط با کشورهای خارجی انجام دادن مسائل گمرکات خودشون رو بحثاشون رو کردن پلهای خودشون رو مشتری ها و فروشندگان خودشون رو در خارج کشور یا در این گروس مارکت ها بازارهای بزرگ سپرمارکت های بزرگ خارج من با اینا در تماسم اینها اونجا سفارشات خودشون رو دادن حتی بعضا مسائلی رو که تولید غذایی مواد غذایی هست حتی یخچال ها ماشین های یخچالی خودشون رو باید شیش هفته پیش سفارشات رو انجام بدن بله شما از این مستفردا نمیتونید یک بنگاهدار ترانسپورت رو پیدا کنید براتون جز ببره حمل نقل بکنه هر چیز در اروپا قانون خودش رو داره اینا رو شما باید از قبل پر بکنید قیمت ها رو صحبت ها رو بعد لیکویدیتتون رو نقدینگیتون رو گزارش بکنید اینا باید کنترل بشه آماده که شد شما میتونید یک جنس رو وارد کنید اون تاجری که در ایران هست برای اینکه این کار انجام بده بهش وعده دادند به فرض پنجاه میلیون دلار به سر رسیده پایان شهریور ما عرض نیمایی بهش بدن این وای میسه منتظر میسه کاراش انجام میده پولهایی رو در خودش تولید میکن چیز میگیره این ور اونور تهیه میکنه برای اینکه فکر میکنه که بهش با عرض نیمایی میرسه میره با عرض آزاد و هزار تومن اینها رو بخشش رو به عرض آزاد و هزار هر دلار هزار تومن میگیره منتظر اونم هست کاراش رو در خارج میکنه وقتی که کاراش انجام داد با دلار بخشش با دلار و هزار تومانی انجام داده یعنی با دلار و هزار تومانی نیست گرونتر تمام میشه دو برابر دو برابر دو برابر تقریبا خب جنسی رو تولید کرده در کشور با پولهای گوناگون 
با قرض دو برابر اینو صادر میکنه به بیرون میخواد پولو بگیره بیاره وارد بکنه دولت بهش میگه که تو باید همزمان اصلا صادر کننده ممکنه با وارد کننده فرق بکنه میگه که شما باید همزمان باید وارد بکنی یه چیزی بخری وارد بکنی آب. حالا میره میخره وقتی که میخواد بیاد بفروشه یا وقتی که به ایران میرسه با حزینه ای که پنجاه هزار تومانی بود باید پولا رو به قیمت بیسه هزار تومانی بفروشه شما ببینید چه فاجعه ای براش وجود بیاد حتی اگر یک چهارم پول رو با دلار تولید صادرات خودش رو با دلار 28500 تومانی نکرده یعنی با 50000 تومانی کرده باشه بعد وقتی که میخواد بیاره باید اون 28500 تومان به سامانه نیما بده همینجا هر دلار 22000 تومان ضرر کرده اینا میگن آخه یا به ما این دلار 28000 تومانی رو بدید که ما میتونیم با اون تولید بکنیم که صادرات ما بعد میخوایم وارد بکنیم بتونیم اینها را برابری درش وجود بیاد نه اینکه ما در اینجا بازنده باشیم همه جور ببینید آقای مهمانی دست روی گلوی تجاره امکان برایشون نمیذارن خب تجاری که تولید کننده هستن مگر اینکه فاسدین خودشون باشن که در این زدوبندها در واقع دلارهای ارزان گرفته باشن بعدشون که وارد کردند باز اونا بتونن در بازارهای پنجای زارتوانی بفروشند ولی وقتی که مجبورند تحویل بدند پول رو به بانک مرکزی مدتی هم هست بانک مرکزی تمامی خرید فروش ها رو مال این تجار متوسط غیر وابسته رو غیر وابسته به سپاه رو کنترل میکنه شما باید ارز رو مستقیم ببری در همون دیگه سامانه متشکل ارزی و سراف و این بحثا وجود نداره کمونیستی کمونیستی است بانک مرکزی مثل اون بانک های بزرگ شوروی اون موقع آلمان شرقی اون موقع تماما همه چیز رو زیر دست داره دارایی رو زیر دست داره سپرده ها رو در زیر دست داره وام هایی رو که تو میگیری زیر دست داره به فرزندت ارسی رسیده باید اون با مالیات سنگین کاملا کشور کمونیستی است آقای بهبانی این وضعیت امروز جامعه است یعنی واقعا ما میدونیم که اینو میدونیم مهرز است واضح چنان که واضح و مبرهن است که تا دست تو دست یکی از اینا نباشه امکان اینکه یه دونه از این مجوزای واردات صادرات بگیری که نیست اینجوری نیست یعنی حتی کوچکترین جزئی که بخوای شما چیز پیتلبی وارد بکنی آن قرازه وارد بکنی بازم بایستی که دست تو دست یه آدم دیگه ای باشه تا به تو این مجوزها رو بدن وگرنه وقتی به کتاب شفیه کتگنی مجوز نمیدن شما بیاره نوشته بود عباس عبدی نمیم یکیشون نوشته بود اگه نحجل بلاغرم منتصب به امام علی نمیکردین حتما به اونم مجوز نمیدادن. وقتی توی جامعه که یه احمق براستی احمق مستر امور هستن یه جانی جنایتکار در رأس امور مملکت هستن 
واقعا اونایی که تو این شرایط دارن کار میکنن کاری جانانه انجام میدن یعنی به نظر من هر کدومشون اونا هم یه جور قهرمانن برای اینکه خیلی سخته شما میری به قول شما بعد بری مجوز بگیری فلان و قرارداد رو ببندی یارو به خارجیه که شوخی نداره که شما رو شیش میخه میکنه بانک اون شرکت خارجی پولشو از بانکش میگیره بانکم تا شما مطمئن نباشی به شما پول قرض نمیده که کدوم بانکه که همجیری من برم در بزنم بگم آقا من سرزار دارم میخوام بانکه میگه ای پچه رو دیر اومدی کاشکی زودتر میمدی من دیویز زارتو بهت میدادم خب اینطوری که نیستش که بنابراین خیلی خیلی شرایط سختیه برای همین تجار و نمیدونم ساده کننده وارد کننده همش داستان و پشت داستانه یه اتفاق دیروز اینم یادم رفت که راجبش از شما پرسم که خب چقدر میتونه موثر باشه تو وضع معیشت مردم همین اختلال در جایگاه های سوخت و حک این جایگاه ها و اینکه بعضی از این جایگاه ها گفتش که بنزین رو به نرخ هرچی دلم خواست فروختن این ما و تفاوت تو جیب کی میره به نظره این ماجرا هنوز که هنوزه حرفای زیادی آقای بهانی گفته شده من نه اینکه بخوایم ما همواره دنبال یه توطعه یه زیر اون بگردیم هر چی رو یه بیچاره در شمال خونده بگیم با رژیم یه گونه ای در سازمان میده یه چیز در جای دیگه بگیم رژیم در سازمان میده ولی واقعیت اینه که این رژیم به قدری تبهکار و جنایتکار و فاسد و پشت هم انداز و توتگر هست که شما در مورد بنزین نمیتونی بگی که این گروه گنجشک در رنده که در تلافی گربه ملوس گربه ملوس مال برحال اینا ایرانی ها میگفتن اون چیز رو آورده بودن بعد الان میگن که گنجشک در رنده این گروه سایبری کرده جنگ سایبری و جنگ اقتصادی رو با هم ترکیب کرده این کار رو میکنه ببینید به فرض این که این کار رو کرده باشه که من روی این مسئله برای من قابل قبول نیست ببینید اینا بنزین در ایران سه هزار تومن گازویل یعنی دیزل ما میگیم در آلمان گازویل سی ست تومنه خب ما الان کمبود هم گازویل داریم هم بنزین داریم سی میلیون لیتر حداقل سی تا چهل و پنج میلیون لیتر ما روزانه کمبود بنزین داریم واردات بنزین و خاطرتون هست روسیه موافقت نکرده بود به ما بنزین بفروشه در بازارهای ایران گازویل به اندازه یک دهم کمتر یک دهم نسبت به کشورهای منطقه فروخته میشه الان در کشورهای منطقه قیمت گازویل و بنزین نزدیک همدیگره تو همین آلمان هم قیمت گازویل و بنزین تقریبا برابره امروز همین روزها در یک دوره حتی قیمت گازویل از قیمت بنزین به هفت ارزونتر شده بود گرانتر شده بود برای ماشینهای باری سنگین گرانتر شده بود یک دوره شما ببینید اینو با 300 تومن در هر لیتر میدند. این هیچی نیست و بعد زندگی بخشی از مردم ایران سوختوران ایران 
از اینجا تامین میشه و بعد دستای فاسد آلوده سپاه و فاسدینی که به این رژیم وابستند خودشون شاید میلیون ها لیتر این رو از کشور خارج کردند و میکنند روزانه صفحه هزار لیتر رو از ایران خارج میکنند و در کشورهای منطقه میفروشند خب اینها تا الان چند بار هم وزیر نفت قول داده دیگران قول دادن گفتن که آقا اینها قیمت بنزین اضافه نمیشه ولی ما میدونیم در این سال در همین ماهای اخیر در بعضی از مناطق غرب کشور مرکزی ایران مشهد جاهای دیگر دورهایی سعی کرده قیمت بنزین رو گرونتر بفروشند در کارت ملی تا الان چندین بار اخلال ایجاد شد اخلال ایجاد شد الان اینا میگن که از در حدود 4200 مرکز و جایگاه رسمی اعلام کردن که تعداد کمی خیلی کم این یکی دو روز اخیر جایگاهداران پمپ بنزین ها به شکل اونم به شکل دستی تونستن پمپ رو را بندازن میگن سیستم از کار افتاده برای من این تقریبا یک خبر بسیار بسیار مشکوکی هست من فکر میکنم که اینها با توجه به بحرانی که در سوخت رسانی دارن خودشون های بهبانی درگیرند اینها مدام دارن واکنش های مردم رو تست میکنن دارن ارزیابی میکنن و چگونگی گرانتر کردن سوخت رو دارن بررسی میکنن بیگوان اینها اینا هیچ رای ندارن چون یارانه سوخت به ده میلیارد که چرز کنم به ستها میلیارد میرسه و این یارانه رو اینا قادر نیستند تحمیم بکنن دولت یکی از دلایل کسری بودجه همین بحران ساختاری در سوخت من الان عرض کردم سوخت گاز رو یک باره پنج برابر کردن اونجا رو اونطوری به خاک سیاه کشوندن بعد وقتی که اینا دارن بررسی میکنن در این روزهای اخیر شما میبینید تقریبا در بسیاری از جاهای کشور سوخت که نبود صفحای طولانی بود الان اعلام کردن که گفتن چهل درصد رو درست کردیم بعد فلان کردیم میخوان ببینن که چگونه این بحران رو حل بکنند به گمان من تا پایان امسال چندین و چندین بار دیگر بحرانهای دیگری در سوخت وجود میاد به هر حال ماجرای سوخت اون گونه که من الان اشاره کردم دولت مجبور برای اینکه کاهش تراز بودجه رو یک کمی تعدیل بکنه اون میزان 800 هزار میلیارد تومان تا هزار هزار میلیارد تومان رو بخواد یک کمی تعدیل کنه کمترش کنه باید یارانهای سوخت رو به هر ترتیبی که شد اصلاح بکنه آقای بهبانی بنابراین این خبر گنجشک در رنده و حک سایبری چیز رو باید کمی با تعمل نگاه کرد باید دید که بحران بازارهای سوخت چطور میشه من دنبال میکنم این رو به برحال خدمت شنوندگان بخترم و میهن تیوی گزارش خواهم کرد در هفته دیگر یعنی شما جدی نمیگیری این داستان رو که هکرای اسرائیلی اومده این کار کردن؟ نه من مطمئن نیستم 
من فکر میکنم این بخشی از میتونه میتونه بخشی از سیاست های داخلی خودشون باشه برای تست و برای بررسی روان مردم از لحاظ اقتصادی خبر در واقع با توجه به بحرانی که ما در سوخت داریم اینها دارن اینها هر نقیصهی که در ببینید آقای مهوانی اینا موجودی ندارند شما اگه ببینید الان غله پنجاه سال آینده چین رو انبار کردند یعنی رزرو دارند ذخیره دارند در ایران هیچ چیز ذخیره نداره اینا هفت روز ذخیره به گازویل و بنزین ندارند اینا موجودی توسعه صندوق توسعه خودشون رو خوردند 20 میلیارد دلار بوده میگن امسال به اون هم دسترازی کردند اینها موجودی غله ندارند یعنی غلات ایران دشار بحرانه اینها کاتاستروف در واقع فاجعه رو بحران مدیریت کاتاستروف و فاجعه ندارند در کشور آتش سوزی در پالایشگاه شده رفتن آتش رو خاموش کنن دستگاه های آتش نشانی اینها کار نمیکنه شیرنگش خرابه پمپش خرابه هیچی ندارن دینهای میکنه در بسیاری جاها اینا آمادگی ندارن هیلکوپترها اینها به موقع پرواز نمیتونه بکنه برای بحران حل بحران مدتها جنگلها سوختند اینها کمکی نتونستن بکنن کشور با فروپاشی از بین خواهم رفت امشب من در قسمت سیاست به این خواهم رسید اگر در گذشته میشد ده درصد بیست درصد به امیدوار میبود به یک نوع رهبریی نمیخواستم الان وارد سیاست بشم شما امروز دیگه واقعا پنج درصدم شما پنج درصدم نمیتونید حساب بکنید که یک رهبری موجود بیاد کشور در حال کشور فروپاشیده است های بگوانی مردک بمیره صدلی زخاک بمیره کشور در حال فروپاشی است وضعیت مردم یک برامت های بزرگی در پیشه این خبرها نیست دشت خاکستری فلان بسار اینا نیست ببینید من دو تا خبر رو هم بگم که من بارده ببینید آقای بگوانی یک, یک شبکه فساد امشب این رو گذاشته بودم گزارش کنم یک فسادی در بین کارمندان و در بین عوامل واسطه ها که در همه جا هستند اینها در واقع اخلالگرانی هستند یعنی یک شبکهی فقط دیگه سران فاسد نیستند شما هفته پیش گفتید من چیزی میگه ممکنه برای من شما اشاره کردید من میخواستم همون هفته پیش نشد فرصت کم بود ببینید اونی که شما بهش اشاره داشتید اونها یک شبکه خوفی هست از دستهایی که در همه جای ایران هستند در شهر و شهرستان و در مجلس و بعد این شبکه در واقع فساد چای دبش برنج نساجی ها یک میلیون چند میلیون درهم اون فسادی که گفتند این فسادی که احمد توکلی گفت اینا یکی دوتا نیستند اینا یه شبکه ای از در پایین ادارات استانداری ها شهرداری ها مجلس در جاهای گوناگون نفوذ کردند اینها در واقع سیاست گذاری رو هم این دستگاه مخوف داره تعیین میکنه اینا یه شبکه و این شبکه همه جا در واقع مقابله با این شبکه بسیار بسیار هم دشواره 
و اینها هر جا را بزنند در واقع نمیتونن ریشه های این فساب رو تعیین بکنن قدرت نه اجهی که خودش یک فاسده مثل اینهاست نه رئیسی که میگفت من میگیرم گزارش میکنم فلان میکنم بسات میکنم در بالا در واقع سرشون در اونجاست شما ببینید الان شستا سازمان تامین سرمایهگذاری تامین اجتماعی شستا و پتروشیمی خلیج فارس دو تا تیم استقلال و پرسپولیس خریدند و فوتبال رو کردن به مرکز فساد در واقع تجارت در فوتبال در ورزش رو این دو مؤسسه فاسد که بخش بزرگی از شبکه های اینها شبکه های کارمندان بزرگی هم خلیج فارس پتروشیمی خلیج فارس فاسد اخلال ها و اختلاس های بزرگ درش بوده و هم شستا هر شستا که سازمان تامین اجتماعی بوده که بازشستگان رو به خاک سیاه میشونده خلیج فارس هم که دزدی های چند میلیاردی کرده در این سالیان اخیر که ثبت شده است دو تیمه ببینید ورزش رو اینا در دست خودش گرفتن و فساد رو دارن در اون امر ورزش هم میبرن اونجا هم دنبال هزاران میلیارد تومن دیگر هستند فسادهای بزرگی در به هم ریختگی ببینید آقای بهوانی تورم بحران بانک ها بحران تراز بودجه بحران نابودی رشته ها و بخش های تولیدی همه اینها یک در واقع امر در هم تنیده است دستایی هستند که کشور رو دیگه کاملا به تمام میرسوند ما با یک اقتصاد کامل فروپاشیده روبرو هستیم اگر ارز ترجیحی رو در نرخ تسعیر ارز به سی و پنج هزار یا چهل هزار تومن برسونند ادهی میگن که این خوبه ما به سمت تک ارزی تک نرخی در ارز میریم اینا اشتباه میکنند به محض اینکه این شد چهل هزار تومن با تفاوت بیست سی هزار تومن ارز بازار آزاد میشه هفتاد هزار تومن ما تکنرخی نداریم به هیچ وجه به تکنرخی نمیرسیم فقط میخوان یک شک ارزی دیگه بدند ارز ترجیحی رو از بیستگان نیمایی رو به اصطلاح که الان ترجیحی هم هست به سی و پنج و چهل برسونند چون پایار ساله چون بحران بودجه رو باید با نرخ تسیر ارز یا با واگذاری های جدید اموال دولت که دیگه کم مونده با اوراق بدهی فروش جدیدتر و بیشتر اونها یا در زیر دستای اینها پول نفتی که فروختند و آوردند در یک گوشهایی گذاشتند بخشی از این پولها رو پمپ بکنن دست خودشونه میخواند کسری بودجه رو کم کنن سدالی اونجا نشسته تشخیص میده که هزار هزار میلیارد تومن زیاده بخشی چند میلیارد از این پول که زیر هوایش هست رو میده به اینا میگه برید این کسی بودجه رو کمتر گزارش بکنید پول نفتی که در طول سال فروخت و آورد یا اینکه کپتگان میفروشند مواد مخدر میفروشند در مرزهای اردن و با شبکه های جامعه مصطفی و سوری ها و غیر مواد مخدر رو میارن یا اینکه بخشی از رمز ارزهای خودشون رو میارن کسی هشتصد هزار تا هزار هزار میلیارد تومان رو ظاهرا این اقتصاد کشوره یعنی در واقع همون دارالخلافه 
دوران غاجاره که پول کرور کرور تنظیم میشد دست شاهان غاجار بود امروز در یک ساخت مدرن دولت مدرن در جامعه ما بعد از این همه کوشش هایی که ایرانیان کردند سالیان ده سال شما اشاره کردید به ابوالحسن اطاج به سمیعی به دیگرانی که در این کشور زحمت کشیدند اونا همه رفتند خبری نیست رفتند داده جای اینها یک پشت فاسد که دقیقا به همون سیستم غجری کشور را در دست خودشون دارند بودجه ما بودجه در واقع بیت خامنه است دولت مدرن وجود نداره بخش دیگر از این مادورا را میذاریم آقای بهبانی در هفته دیگر به گوان من شما باید برحال برسید به قسمت دیگر کار من اشاره دیگری بکنم دیوار ترکیه کامل شد در شرق استان وان ترکیه 170 کیلومتر ترکیه دیوار ساخت که از برامتها و از انفجارها اجتماعی که در ایران صورت میگیره موج و حجوم جمعیت از طریق ایران به ترکیه سرریز نشه این دیوار قراره که 295 کیلومتر بشه ولی بخش اولش به پایان رسید 170 کیلومترش به پایان رسید آقای بهبان منتظرم که وارد بحثای دیگر بشید ممنون از شما آره اینم خیلی خبر مهمی بود این داستان دیوار مرزی ترکیه و از اون طرف هم که خب شاهد بودیم در سیستان بلچستان هم شاهد کشتار بودیم حمله کردن به پاسگاه و چند تا پاسبان بدبخت سرواز صفر هم کشته شدن بی خود و بی جهت و خیلی اوضاع درست گفتی اینایی که ما تقلام کنیم نمیدونم که این رهبر اینطوری باشه باید این کار کرد این کار کرد با چیزی که تو متن جامعه میگذره دو موضوع کاملا متفاوته و فروپاشیه یعنی هیچ راه دیگه ای براش وجود نداره من دفعه پیشم به عرض زسون در اون رفیق من میگه سرعت ماشین تو تهران ده کیلومتره یعنی ماشین ها نمیتونن راه برن یه گزارش اومده که اصلا تمام این تصادفات جادهی نمیدونم میگه در این جنگ هماس هیچده هزار نفر کشته شده میگه در ایران تصادفات جادهی بالای 20000 نفر درسا و نزدیک نیم میلیون آدم کجکوله میشن ناقص میشن و اینا دو دلیل بیشتر نداره اول جاده هاست که معیوبن خرابن و اصلاح نشدن و دوم ماشین های هستن که در ایران تولید میشه و هیچ گونه نکات ایمنی درشون رعایت نمیشه یعنی وقتی که برفاکنش رو روشن میکنی در صندوقه باز میشه دگمه صندوق عقب که میزنی چراغاش روشن میشه یه فضاحتیه که هیچکس نمیدونه واقعا از کجاست و یادمون باشه که ایران و کره جنوبی در ابتدای دهه شهست همزمان صنعت خودرو رو تو مملکتشون 
با مونتاژ شروع کرده امروز در مملکت کره پنج تا کمپانی بزرگ ماشینسازی وجود داره مثل هیوندایی و کیا و نمیدونم اینو دیگری که فقط یکی از اینا سالی پنج میلیارد دلار پول وارد خزانه دولت میکنه در ایران صنعت خودروی ما اگر دولت هزینهاشو پرداخت نکنه هیچ کارگرا حقوقشون هم میتونن بگیرن یعنی یه فضاحتیه که دومی نداره و خب طبیعی است که همه اینا برمیگرده به وضعیت اقتصاد مملکت و وضعیت سیاست میشنویم تحلیل سیاسی هفته شما رو بفرم بعد یه نکته یادم رفته بود گزارشی بسیار تکندنده که الان دارون میخورم ببینید آقای مهمانی در خانه های بزرگ در شهرهای بزرگ اتصال های برقی خیلی مهمه اتصال های برقی نامطمئن و غیر کارشناسانه سبب آتش سوزی های فلعی میشه شما وقتی که یک خونه رو وقتی که شما کارشناس ندارید یا نمیخواید هزینه کارشناس پرداخت کنید یه برخار میارید کار برق خونه رو انجام میده کار برق خونه در ساختمانهای بزرگ و پیچیده استاندارد داره الان توی تهران و در بعضی از شهرهای بزرگ تعداد زیادی آتش سوزی ها صورت گرفته میرن میبینن که استاندارد وجود نداره و این در گزارشات بوده ببینید کار یک افرادی که مسائل اقتصادی رو دنبال میکنن همین یک فاجعه میتونه بحرانهای بزرگی مثل جریان حالا یا زمین شده یا اتصالهای برقی نادرسته غیر استاندارده اینها میتونه سبب مسائل بزرگ حتی آتش سوزی ها انفجار ها و مسائل دیگری بشه این یه گزارش تکندهنده ای هست که در تهران بزرگ و در چندی شهر بزرگ اینها این رو ندارند و باید بحران جدید رو ایجاد کردن خب من به این ترتیب چون بخشی از مسائل ما مونده ولی به هر حال من گزارش رو میذارم برای هفته دیگر اجازه بدید که از این وقت استفاده بکنیم آقای مهبانی ببینید من اون قسمتی رو که عرض کردم خدمت شنوندگان و بینندگان ارجمند از همونجا شروع میکنم ببینید آقای مهبانی مردم ایران اوضاع بسیار سختی دارند مردم ایران بخش از این مردم آگاه بودند این بخش یعنی همون ده دوازده میلیون مشاغل متوسط جامعه و خانواده هایشون سی چهل میلیون اینها در دهه نود اینجا آفریقا نبود کشورهای فقیر آسیایی نبود نیست مردم ایران جوانان بیش از شهار خورده دار میلیون دانشو بیش از ده میلیون دانش آموز بیش از حدود یک میلیون آموزگار ستها هزار کارکنان نفت دهها هزار پرستار در جامعه و ستها هزار مشاغل آزاد ما یک جامعه در واقع شهروندی کشور صنعتی در حال توسعه داشتیم ما دولتی داشتیم که چند دهه این دولت زیر ساختهای یک دولت مدرن رو در از دههای بیست و سی به تدریج ساختند تا حتی بعدن بخشی از این ساختها تا دهه هفتاد و هشتاد هم ادامه پیدا کرد با همه فسادی که در این 
چهل و چهار سال شد کشور حاصل زندگی مردمان ایرانه مردم ایران حال مردمی هستند که همه چیز نمیشه گفت در دست این جنایتکاران بوده مردم ساختند این کشور رو خب این کشور مردم آگاه هند چی در اتفاق میفته و امروز این فقر سیاه این ظلم این فشار این سرکوب رو مردم با تمام وجودشون حس میکنند و از اون سو ما میبینیم که رژیم با اشد اعنا داره این سرکوب ها رو ادامه میده هر جنبشی که ایجاد شد پس از اون سرکوب کرد یا به شکل در واقع پروپاگاندا و به شکل تبلیغی و به شکل جنگ های گوناگونه به هر حال تبلیغی سعی کرد و یا با ایجاد تفرقه نفاق و و و اشکال جدید به هر حال نفوذ در رسانه ها و در این بافت لرزان نامطمئن سیاسی و جنبش مدنی و حقوق بشری اپوزیسیون و داخل کشور که حاصل سرکوب های طولانی است تونست در واقع اشکال گوناگون نفاق و اختلاف افکنی رو پیش ببره تا اینکه با سرکوب در داخل زندانی کردن شکنجه کردن مجروح کردن آسیب دیدگان چشمی ایجاد کردن کشتن به دار و درفش بستن تمام اینها و در خارج هم با اختلاف افکنی با دعواهایی که بیپایه بیارزش دعواهای شخص شخص بکوبه بکوبند چه فرقی میکنه که یکی فاسد توی اپوزیون باشه نباشه مسئله مردم ایران های بهبانی این نیست که یک زنی یا مردی یا سازمان مجاهدینی یا یک فردی در یک گوشه یا یک آدمی به نام جمهوری خواه یا به نام سلطنت طلب داره فلان کار رو بسر کار میکنه باید خسته بشیم دیگه از این حرف ها مردم ایران به ما اول میخندیدن الان از ما نفرت دارند های بهبان بذارید تلخ حرف بزنم از کسی که میگه من روشن فکرتم بعد میاد مدام داره اختلاف میکنه حالا اگر این فرد باشه یا همسر او یکی باشه یا همسر یک برنده جایزه نوبل باشه یا همسر یک به هر حال شاهزاده ایرانی باشه یا یک مبارز حقوقشری باشه فرق نمیکنه وقتی سه بار کسی اشتباه بکنه وقتی که درد مردم رو نفهمه شنوندگان نرشمند بینندگان نرشمند مبارزینی که نام مبارز به خودتون نهادید نام جمهوری خواه نام پادشاهی خواه نام مشروط خواه نام چپ برابری خواه نام مبارز حقوقشری نام داد خواه نام هر چیزی رو به خودمون گذاشتیم نام اصدار سلیمی هر چیزی به خودمون گذاشتیم ولی وقتی که مدام داریم به پرفای هم دیگر میپیچیم آخه این همه درد این همه فشار این همه نابودی این همه کودک کار دعوا روی یک سندوس سطر زباله این فاجه ها که ما داریم ازش نام میبریم آب خودم بیاییم خانم به خودمون بیاییم ببینیم آخه داره چی میگذره تو این کشور بس کنیم هم دیگر رو کوبیدن ها رو آخه به چه زبانی های بهبانی باید بگیم تا کی میخواییم به هم دیگر دعوا بگیریم تا کی میخواییم هم دیگر رو با شهوت کلام افشا بکنیم چه سودی داره یکی بده یکی خوبه چه سودی داره 
باور کنید آقای بهبانی همین که الان دارم اینجا صحبت میکنم امروز فکر میکردم که با یک سردرد شدید فکر میکردم بیام پیش سید بهبانی که اعترامش میذارم بیام همین حرفا رو بزنم یا نزنم آقا من خودم خسته شدم آقای بهبانی از این همه اختلاف از این همه افتراق از این همه به نامهای گوناگون به هم دیگر دعوا کردن آخه چی داریم میکنیم کشور ما داره میسوزه واقعا بذارید به زبان دیگه بهتر از این نمیتونم با لحجه سریح گیلکی من بگم به هم شهریان خودم به هم کشوری های خودم به همه شهروندانی که در هر جا هستن به این خارج نشین ها بگرم که بیشتر با اینها دارم صحبت میکنم اون بیچاره ها که در داخل دارن سرکوب میشن دارن برقرار شکنجه میشن دارن تقاس پس میدن جوون های ما آبهوانی این نسل خارج نشین به درد هیچی نمیخوره فقط حرفند اینها فقط حرفند اینها اون نسلی که در اونجا اگر تونستیم پیام ما رو به داخل کشور برسونیم تونستیم کمک بکنیم جنبش پشتیبانی اگر دعوا بگیریم تا بینهایت با هم دعوا بگیریم هیچ ذره ارزش نداریم برای داخل کشوریان توی یک سازمان این اینه میگه اون اونه میگه به درک اینه میگه اون فلانکار کرده اون رفته پول گرفته خورده به درک خورده تا کی میخواییم با هم دیگر درگیر بشیم یا ول کنیم تموم کنیم این ماجره ها رو آخه این چه سودی داره برای مردم ایران ما در آغاز جنبش زن زندگی آزادی متحد شده بودیم یا آدم کوشش کرده بودیم پادشاهی خواه و جمهوری خواه و چپ برابری خواه واقعا با هم نزدیک شده بودیم چطور این رژیم جنایتکار آخه خورده فکر بکنیم چطور تونست اینقدر ما رو به دعوا بندازه یکی بیگه من سلیبریتیم یکی بیگه من خانندم یکی بیگه من رفیق شاسادم یکی بیگه من شوهر نوبلیستم یکی بیگه من فلانم هرکی به یک جایی اومد اومدن با هم دیگه دعوا بگیرم خیابانهایی که ما رنجها بردیم عشقها ریختیم بارها اینه گفتم که تونستیم هزاران و دهها هزار نفر رو جمع بکنیم الان هرچی زحمت میکشیم به زور به هزار نفر میرسه خب من این روندها رو دیدم آقای بهبانی بازم میان ولی چه رنجی کشیده بودیم ما که تونستیم به هزاران نفر به ده هزار نفر برسونیم اجازه بدید اینو بگم اون موقعی که ما داشتیم میدویدیم توی برلین توی بروکسل توی استراسبورگ توی فاریس یک اده نشسته بودند هیچی نمیکردند نه یک اعلامی میدادند نه یک پرچم شیر خورشید دستشون میگرفتند نه یک کاری میکردند نه دوزار پول میدادند کمک بکنند هیچی نمیکردند آدهبان این رهبران این سازمان ها این رهبران این سازمان ها نشسته بودند روی درخت مثل اون کرکس داشتن نگاه میکردند که خون زنده این خیابان ها کی تموم میشه بیان با اعلامی هاشون بگن ما بودیم رهبران این جنبش مثل بچه کرکس نشسته بودند که اون لحظات آخره کین ها رو پروار میداد رژیم جمهوری اسلامی آخه چه فرقی میکنه که یارو بازجو بوده نبوده یا یک چریک بوده آخه هفتاد سال پیش چه ربطی داره به امروز جامعه ما 
از کجا آدم بگه واقعا از چی آدم بناده آقای بکوانی اینجا جایی هست که به همه میگم آقای بکوانی وقتی که ما با هم درگیر میشیم ما انرژی مخرب آزاد میکنیم از یک جا باید شروع کنیم آقا ما همه ایرانی هستیم همه ما ایرانی هستیم از همین فردا تصمیم بگیریم آخه کسی که به نابودی میرسه پدر خانوادهی که با اعتیاد با الکل با غبار با زندگی بد به پایان میرسه یه جایی شاید وجدانش بهش تکان داد مبارز سیاسی اعتیاد شهبت کلام همدیگر رو زدن چون دیگه ماجراهای دیگه ندارند ریختن در واقع این بحران درونی خودشون این ناراحتی های نسلی و تاریخی خودشون و جایی ندارند این رو با نابودی رقیبشون با حرفای بی خودشون آها این نیست آهای بهبانی این مثل اونه که یک آدمی در خانواده اون چند تا بیماری رو داره آخر سر خودشون خانوادهش رو نابود بکنه یه سیاست مدار یک مبارز یک کنشگر و بشر نمیتونه همجور یلقی حرکت بکنه نمیتونه مدام رژیم رو ول کنه یک کمی به رژیم بگیره بعد فقط بگیره به هر حال رقیب خودش که نام و فوسیون داره آخه یه جایی باید اینا به ناوریزی بشه ما اگر نمیتونیم اگر نوشم نی نیمیشم چرا ما نیشه مردم جنبش داخل کشور ما شدیم با این مبارزه علیه یکدیگر های بهبان یکی یه امتیاز میگیره اون یکی میگه این الان دادخواهی رو برد من فلان کار رو بکنم که از این جلو بیفتم من برم نوویل رو بگیرم که از این جلو بیفتم این یکی دوباره یک چیزی برای اون میکنه که از اون جلو آقا ول کنیم این مبارزه خارج کشور رو ول کنیم ما یک راه داریم درد مردم رو ماجرای اصلی ما در, ما در گذشتیم از دیوارهای فروپاشی کشور فروپاشیده است اگر میتونیم کمک بکنیم اگر نمیکنیم دوستان خواهش میکنم بریم تو خونه هامون ول کنیم ول کنیم یک جایی ندای وجدانمون رو بشنویم از دعواهای بیپایان پایین بیاییم کوتاه بیاییم ول کنیم هر کی که تونست بیشتر بخوره دعوا کمتر بگیره موفقتره انسانتره مردمیتره شهروندتره دلسوزتره برای این کشور ما یک راه داریم منافع ما ایرانیان حقوق شهروندی ما ایرانیان فقط و فقط یک چیز وجود داره ایران و مردمانش رو بقیه دیگه حاشیه است باید این دعوا رو یک جایی مدیریت بکنیم مدیریت دعوا و کنفلیکت ها و درگیری ها اول تسلط به زبان خودمونه ایجاد دوستی هاست پل های تفاهمه هر کسی از سوی خودش میتونه به دیگری بره بس کنه این کارها رو آخه یه جا باید به با هم دیگر گوش بکنیم هر کسی خودش رو عقل کل میدونه آقای بهبانی هر کسی خودشو رهبر میدونه آقا هیچ خبری نیست هیچ کدومتون رهبر ایران نیستید باور کنید به پیر به پیغمبر قسم شما نمیتونید 
یک هفته تو ایران زندگی بکنید نمیتونید زندگی بکنید یا با مازوت یا با بیماری هایی که پیر شدید یا با از ترس اینکه شما را ترور بکنه یک هفته نمیتونید زندگی بکنید دروغ نمیگم من یه آدم تشکیلاتی و سیاسیم و کار اصلی منم ولی اقتصادم شما یک هفته نمیتونید تو ایران دوام بیارید اول اینکه جرأت نمیکنید برید چون مدت ها در موقع فروپاشی در یک انقلاب و در یک فرو... چرا این کارا رو میکنید برای چی کسی هم حرفتون رو گوش نمیکنه جوونا حرفتون رو گوش نمیکنند شما هم نمیتونید وارد ایران بشید شما جرأتشو ندارید فقط میتونید خارج بشینید کرکری بخورید همدیگر رو خراب کنید آقای بفهمی بس بیشتر از این دیگه واقع نمیخوام وقت شریف جناوری رو بگیرم اینها صحبتهایی است از درد و من امیدوارم که این دردم رو بتونم تونسته باشم بیان بکنم من ولی امیدوارم که ایران ما نستهای جوان ما این کشور رو مثل کشور اندونزی مثل کشور شیلی مثل کشور بهستان یک روزی نستهای جوان میاند و این کشور رو نجات خواهند داد میفهمم شما رو کاملا درک میکنم و این که تقلام میکنیم دوباره سرجه اولیم تقلام میکنیم با سرجه اولیم نه تنها سرجه اول بکی یه پله عقبته از جای پیشین و در پس رفتیم اینا رو همه رو میفهمم ولی وقتی که یه آدمی مثل رضای تغییزاده توییت میکنه که دنبال دموکراسی غربی نیستیم آزادی را در اختشاش های خیابانی جدایی های قومی تبلیغ کمونیسم و ترویج اسلام سیاسی نمیبینیم بعد از امنیه اولویت نخست آزادی از فقر است و تأمین رفاه با مشارکت مردم برای همه خب وقتی اینو میزنه مجبور احمد رفت بیاد بینویسه که وقتی دستار روم میشوند دموکراسی غربی اختشاش های خیابانی ادبیات همانیست که سران جمهوری اسلامی استفاده می خب مجبوره بیاد وارد بشه رای دیگه برش نمونه خب برای که یه موش نادان و جاه طلب فاسد آخه آقای تقیزاده شما بگو که چیکاره بوده در پیش از انقلاب چه شغلی چه سمتی داشته این شش ماه آخر که هیچ کی سر جای خودش نبود اداره تعطیل بود نمیدونم کسی سر کار نمیرفت اگه میرفتم وای میستم حرف میزدم به جای کار انجام دادن این آقا رفت توی دفتر آقای دکتر نهاوندی که اون موقع البته نه اون موقع سال 55 ایشون از دانشگاه کنار گذاشته شد و رفت به دفتر شهبانو فرای پهلوی شد رئیس دفتر ایشون که خب خیلی در حقیقت تنزل مقام بود کسی رو از بزرگترین دانشگاه خاورمیانه برش دارن برن بکنش رئیس دفتر ملکه این تنزله این ترقی اسمش نیست بعد این آقا تو اون شش ماه آخر که هیچکی هیچکی نبود کسی سر کار نمیرفت این آقا رو صدا کرده بود تو بیا اینجا تو دفتر بایست کار کن هیچ کاری نبود شغلی نبود عملی صورت نمیگرفت این همه زندگیش در همین خلاصه میشه در هیچ 
ولی شما اینو بیشتر از همه حرف میزنه تازه به دنبال دموکراسی غربی نیست نمیفهمم خب باید جوابشو احمد رفت میده من رو خدمتون بگم همین چون یه مثال زنده گفتید ببینید آقای بهمان سال 1983 که بر اثر مهاجرت اجباری زندگیم رسیده بود به کشورهای اتحاد شوروی و سفرهایی که در اونجا داشتم برحال ارتباطاتی که داشتم تماسایی که داشتم جوان بودم ولی خب خیلی چیزها رو خب ما از ایران رفته بودیم از یک ایران اون زمان برحال ایران ما از کشورهای شرقی اتحاد شوروی پیشتخفر بود ما به لحاظ دیدن کشورهای سنتی چیزهایی رو دیده بودیم که مردمان اونجا نیده بود بعد خب ما تماس داشتیم با جامعه دانشگاهی و غیر و غیر تماس داشتیم وقتی که پرستریکا و گلاسنوست شروع داشت میشد اساتیدی استادانی از تاریخ و اقتصاد و اینها رو ما میدیدیم تماس داشتیم کسانی از اون جامعه رو ما میدیدیم باشون به هر صحبت میکردیم اونها یه حرف جالبی در اون موقع زدن گفتن آ به یک تفکر باید چستید یعنی به گلاسنوست و پرستریکا که اندیشههایی بود که بعدها گارواچوف با اونها تونست یک اصلاحاتی رو به طور برحال دورهی در کشور خودش از اون نوع سوسیالیزم عبور بکنه ببینید ما میخواییم از اسلام عبور کنیم ما برای عبور از اسلام از این جنایت از این رژیم مشکلات زیادی خواهیم داشت ما با ایده های جدید باید کار بکنیم اشخاص رو باید ول کنیم اشخاص تا جایی که امکان داره ول بکنیم ما میتونیم مت... مبشران یک ایده رو آقای پرویز رسمالکی به عنوان مثال مبشر ایده نوع نگاه اون یک نگاه فلسفی یک نقد فلسفی تاریخی است به اندیشه های علی شریعتی میکنه به طرف نمیتوقه اون فردم دیگه نیست میگه این اندیشه در اینجا شبیه اندیشه فاشیستی است نقد میکنه دلیل میاره خب آقای تقیزاده یا آقای دیگری حرفایی میزنه که یک فرد دیگر اون عقایت رو قبول نداره میتونه به جای اینکه به اون فرد بکوبه بتوپه و جنگ اشخاص به وجود بیاد یکی به یکی به یکی به یکی فاحشی میکنه تو این وضعیت فضای رسانه‌ای ملتهب ما ملتهب شدیم این التهاب ما مدیریت اختلاف فکری نیست آقای بهوانی خانواده‌های پیشرفته با اخلاق مدرن و چهایشون رو جور دیگر بزرگ میکنن پدر و مادر فرزند و مادر و دختر مادر و پسر پدر و دختر با هم مدام حرف میزنند با هم حل اختلاف میکنند با هم دعوا نمیگیرند با هم کنفلیکت ایجاد نمیکنند ما باید اینو در سطح مدرن جامعه ما بیاریم ما ایجاد التهاب کردیم رژیم ما را به وارد فازهای التهاب کرده ما مدیریت اختلافات تفاوتهای فکری رو باید به دیگر بکنیم آقای بهوانی من سی سال حدودن یک شرکتی رو گاهان چند ده نفر در اینجا کارمند داشتم اگر من اینا رو به همدیگه به اختلاف مینداختم به شیوه سنتی که اینا به هم دعوا بکنن من به عنوان مدیر صاحب شرکت با اون شیوه های مدرن میخواستم چیز بکنم اینا در عرض دو روز اینا با هم دیگر اتاق دارن، اتاق تلگرام دارن، اتاق واتساب دارن، اتاق 
هر روزانه هر پای من رو هم دیگه میزنن دست من رو میشه برای کارمندای من من نمیتونم به شیوه قبل مدیریت بکنم من نمیتونم خودم اختلاف ایجاد بکنم من نمیتونم علیه یک کارمند با یک کارمند دیگر من نمیتونم پرخاش بکنم کوچکترین پرخاش با افراد استخدامی من که شرکت من میتونه به نابودی بکشونه من از این دارم حرف میزنم من به عنوان یک فرد باید از این با یک مسئولیتی روشنفکران ما روشنگران ما مبارزان حقوق بشری ما باید از زندگی این جامعه را بسازن از نگاهشون به پایگاه های اجتماعیشون ما بیکارهای دوابگیر درگیر و هم نیستیم که ما متعلق به غشت آگاه روشنگران متعلق به یک جامعه شهروندی مثل تاریخی مثل ایرانیم ما قدم به قدم زبان به زبان کلمه واژه به واژه باید مراقب رفتارهای خودمون باشیم تا نام روشنگری رو روشنگران و کنشگران و مبارزان سیاسی این سطح در واقع این استانداردها رو داشته باشیم ما برای حل مدیریت بحران باید کار بکنیم ما باید این مبارزه رو در آغاز با یک شیوه های اخلاقمند و درست سر جاش بیاریم من به من چه ربطی داره آقای چیز گفته خب میگه دیگه میگه اگر درست جوونا میرن به سمت اون اگر من خواستم نقد بکنم هیچ لزومی نداره باش درگیر بشم میگم دموکراسی در جامعه انسانی اینه اصلا اقتصاد به دموکراسی احتیاج داره و آزاد کردن نیرو احتیاج داره شیوه های رضاشاه کبیر بسیار بسیار در دوران خودش خوب بوده از میشه با انواع زبان ها با هم دیگر حرف زد امروز نمیشه به اون شیوه دولت مدرن ایجاد کرد نمیشه به شیوه بن سلمان اقتصاد ایران و سیاست در ایران رو در عربستان یک جامعه دیگر هست جناب آیت غیزاده نمیشه اون شیوه رو پیش برد دموکراسی در ایران الزام این جامعه است هیچ کس نمیتونه از بالا اون آمرانه دولت مدرن یا بهسازی ها و دوران نوسازی های آمرانه رزاشاه شادروان رزاشاه را پیش بوره هیچ اتیاج نداریم فوشم بدیم بگیم رزا گلدور چه حرفیست و همدیگر به زمان مدرن میتونیم حرف بزنیم یکی اون یکی را تحریک میکنه اون یکی میگه بیژن جزنی خاین چریک تروریست این یکی میگه که پرویز ثابتی خاین جنایتکار خب ما همدیگر را داریم نابود میکنیم این شیوه دیگه چیزی نمیمونه هر کسی هم در رکای گردنش قبیتر آینه تاریخند میسپریم به محسسه های تاریخ به هر حال وجدانی وجود داره دیگه تشخیص میدن که کی اشتباه بوده کی درست بوده در جایگاهش بررسی میشه آقای بهوانی حرفای من دیگه شاید تکراریست عرضی ندارم صدایتون رو ندارم گربان یه تلفن بود متاسفانه مجبور شدم صدا رو ببند حالا دیگه به حال شرایط سختیه و شما هم توضیح دادید و اینکه اون چیزی که اتفاق خواهد افتاد اون نیست که ما در ذهنمونه هیچ وقت 
اون چیزی که ما تو ذهنمونه اتفاق نمیفته بلکه اون روندی رو میره که پیش زمینهاش از پیشاپیش تعیین شدن و من همیشه گفتم که این داستان است که به قول خانم همای ناطق یه روند در تاریخه و نمیشه از پیش تعیینش کنیم کی کجا قرار بگیره در روز موعود هر کسی سر جای خودش هست مگر اینکه بخوایم مثل چی بکنن نمایشنامه بازی بکنن زندگی شکل نمایشنامه هست ولی نمایشنامه نیست از پیش تعیین نمیشه کی کجا قرار میگیره و چی کار خواهد کرد اینا همون اندیشه های مذهبیه که خداوند متعال در روز علس نشسته برای تک تک آدما برنامه نوشته رو پیشونیشون نوشته سفید و سیاه نمیدونم خوشبخت و بدبخت و هر کاری که میکنه خدا اون که واقعیت زندگی نیست واقعیت زندگی اینه که تو چه نقشی داری و چه کار کردی و به حال هر عمل عملی است مناسب و متقابل من از شما ممنونم سپاسگزار هستم این مهرت حضورت فرجهی که در این روزهای پرکار در اختیار ما قرار میدی مثل همیشه نهایت سپاس دارم و برای خودت عزیزانت خانواده محترم و گرانقه همسر نازنین از سمین و قه آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر و برنامه دیگر ممنون از شما آقای تشکر از شما ممنون به شنیدیم فرماشات آقای سلیمی رو امیدوارم گفتگوها سازنده باشه و ما رو به تفکر واداره و فکر کنیم که چرا چرا داریم اتفاق میفته ما در کجای این دایره قرار داریم از اینکه دنبال کردی از تو نازنی هم سپاس گذارم برای شما خوبان نیز مثل همیشه آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه با تشکر از شما ممنون